Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Amén. Libro de Mateo capítulo 5 y versículo 6 dice, bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Quiero hablarles o continuar hablándoles como lo he venido haciendo viernes atrás, acerca de la importancia de comprender la cultura del reino, la forma como se vive en el cielo. Eso es lo que nuestro Señor Jesús, cuando vino, manifestó. Les hablé en la vez pasada acerca de la humildad, porque es lo que antecede aquí en la Escritura. Nuestro Señor Jesús, Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y me gusta eso, y encontraréis descanso, reposo, quietud para vuestras almas. Fíjese que solamente con ese pasaje podemos nosotros enterarnos de que todo lo que está sufriendo, lo que sufren las personas, nos manifiesta que esas inquietudes, esa violencia, todo lo que pasa es porque no hay, las almas no están reposadas. Pero, ¿por qué no están reposadas? No reposan. Porque no hay ese ese conocimiento, primeramente, y eso que nuestro Señor dijo que aprendiéramos de Él. Por eso es que estamos aprendiendo, no solamente para poder ser trasladados al reino eterno, sino que nos sirve aquí también. Nos están modelando, nos están transformando. De eso se trata, por eso es que ya se lo repito, por eso es que venimos continuamente a, y nos reunimos como iglesia para esa transformación que dice la Escritura. Ahora, veamos entonces que encontramos aquí las características del reino de Dios y que nosotros debemos de alcanzar y la que vamos a ver ahora es de ser justo. Parece que el punto central es de alcanzar esa, esa característica, vamos a, a ponerlo de esa manera, de ser justos conforme a lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Ahora, justo es el que vive según la ley o según lo que Dios ha determinado. Fíjese, para comenzar, justo, usted lo encuentra ahí en el diccionario, es el que vive según 
los designios según lo que Dios ha establecido. Ese es el justo. Ahora, dice aquí, habla de la justicia. Y la justicia, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Por eso es que nuestro Dios es Dios justo. Él nos da a cada uno de nosotros lo que nos corresponde, lo que nos pertenece. Ya se fijó que comemos todos los días. Ya se fijó que Dios, Dios hace producir la tierra en su justicia para que nosotros podamos tener alimentos. Porque es la justicia de Dios. Algunos dicen, yo como y vivo porque trabajo, porque me esfuerzo. Eso es algo erróneo. Vivimos porque Dios es justo. Dice la Escritura que Él hace, manda la lluvia y da el sol sobre los malos y sobre los buenos porque es su justicia. Aunque sea la persona mala, le da de comer y le da todo lo que necesita porque es lo que Dios ha establecido. Mire, pues, por eso que es bueno conocer la justicia de Dios, porque acuérdense que es dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Justo es lo recto, hacer lo recto, lo que Dios demanda. Vamos un pequeño, nadie diga nada, pero somos nosotros justos. O es decir, hacemos lo justo delante de Dios, obramos justamente. ¿Sabe? Le voy a, le voy a decir que, que no todos, no alcanzamos, a veces no alcanzamos a comprender la justicia divina para hacer todo lo que Él demanda. Por eso es que es bueno que nosotros escuchemos esto. Lo que, ahora observe usted que lo que vemos, lo que nos rodea, lo que miramos continuamente es un ambiente, un mundo lleno de injusticia, porque estamos llenos de injusticia. Los, miren las agentes, obran injustamente, son engañadores, son mentirosos, todo está relacionado con la injusticia. Llega un vendedor, ¿verdad?, a su casa y le quiere vender algo, nunca le dice la verdad, sino que hay cosas ocultas, porque es la injusticia, la mentira está ahí incluida. ¿Sabe cómo, cómo funciona todo eso aquí en el mundo? La injusticia. Estoy poniendo el ejemplo de, de la tierra. Los gobernantes es bien conocido. Mire, cuando sale un presidente, sale riquísimo porque hubo injusticia, hubo robo que se ocasionó, que se hizo mientras él era gobernante. Algunos están en prisión. 
Las guerras, las guerras son injustas. Algunos están peleando allá por un río, por una isla y mucha gente muere porque eh, que ellos quieren apoderarse de un pedazo de tierra. Me recuerdo, fíjese, hermanos, que, que en El Salvador y Honduras hubo una guerra. Una guerra que algunos le llamaron la guerra del fútbol. Pero lo triste es que se enfrentaron los ejércitos y cómo murió gente. Murió gente por la, las injusticias de aquellos que estaban gobernando. Pero vino a mi mente esto porque fíjese que Tenía, de alguna manera, tuve alguna relación de, conocía a un militar, un militar de, de un rango alto, y se reía del ejército hondureño, porque ellos no tenían el armamento que tenía el armamento, es decir, el ejército salvadoreño, y se reía como los soldados subidos en los árboles, los hondureños, Dice que él decía que los ametrallaban y todos caían como pájaros y se reían ellos. ¿Sabe qué es esa injusticia? Peleando por, por cosas que no tenían que pelear. Pero eso es lo que hay en el mundo. Pero nosotros, fíjese, que como cristianos, se nos ha llamado a ser practicantes de la justicia divina. La gloria a Dios, mire qué bueno es, porque acuérdese que vamos a ser trasladados a un reino, a un reino justo, y nosotros debemos de ir preparados para ser participantes de de la cultura o de cómo se vive en, en ese reino. Y yo quiero que miremos, miren lo que dice aquí, hablando de la justicia. Vamos, por favor, pónganmelo ahí, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. Oiga, por favor, que estamos viendo esto que es tan interesante del por qué Dios nos está instruyendo. ¿Cuál es el objetivo? Porque algunos dicen, no, yo no voy a esa iglesia, ahí solo son reglas y solo son cosas y ahí no quieren que uno fume, no quieren que uno tome, no quieren que uno baile, por eso mejor me quedo en la otra iglesia porque allá sí está bonito. Lo que pasa es que desconocen, desconocen cuál es la justicia divina. Por eso dice Mateo 5, 6, dice, dichosos, felices o bienaventurados los que desean, desean la justicia de Dios. Mire, mire, mire qué interesante es. Ahora dice aquí, vamos hablando de la justicia, pero vea lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 13. Leamos el 12, por favor. Ponga el 12. Dice, esperando y apresurando 
la venida de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. O sea que va a haber, va a haber un juicio sobre la tierra. Pero observe lo que dice aquí. Pero según su promesa, porque esa es una promesa de Dios, nosotros, usted y yo, que hemos sido llamados a ser participantes de, de un reino con una forma diferente de vivir. Mire lo que dice. Esperamos nuevos cielos y nueva tierra. ¿Oyó? Nuevos cielos y nueva tierra. Luego agrega en los cuales mora. ¿Qué es lo que mora? La justicia divina. Donde se hace o se va a hacer todo lo que Dios ha establecido. Pero miremos la comparación del mundo. Hermanos, el mundo está fuera de la justicia divina. Por eso es que cuando venimos a Cristo, comienza, miren, escuche por favor, porque aquí hay una, hay un, hay algo que muchos confunden. Hay algo que no, sea, no todos lo comprenden con claridad. Cuando venir a Cristo es recibirlo en el corazón, recibir su salvación. Inmediatamente, yo me recuerdo, dije, Señor, te recibo en mi corazón. Y el Espíritu Santo vino a morar dentro de mí. Pero esa es la salvación. Si yo me hubiera muerto al siguiente día por ese Yo me hubiera ido con el Señor, pero no fue así, sino que continué viviendo. Inmediatamente después de la salvación comienza la transformación, que es de lo que le estoy hablando. Comienza el proceso de despojarnos de una forma de vivir terrenal para adoptar Una forma de vivir celestial. Mire que interesante es. Algunos dicen, no, 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 si tú no haces esto o no haces lo otro, te vas a perder. Pero eso es incorrecto. Quiero que usted lo retenga en su corazón. Comenzamos como pequeñitos, como niños recién nacidos. Y ya ven, los pequeñitos a veces tropiezan, caen. Así es. El cristianismo, así es, se comienza una batalla para poder adaptarse a la nueva cultura. Por eso usted tenga paciencia y sea perseverante para alcanzar alcanzar este, esta forma de vivir del otro reino. La gloria al Señor dice que tenemos esa promesa. Cielos nuevos y tierra nueva donde todo va a ser justo. Mire, qué bueno, hermano, qué bueno. Toda la injusticia de aquí, de la tierra, no más. Le contaba a mi esposa hace unos días atrás que cuando años atrás, muchos años atrás, 
vea, vea la injusticia de la tierra. Fui a trabajar a un lugar y en ese lugar nos daban tiempo para hacer el trabajo. Tres horas y media para desarrollar este tipo de trabajo. Y le cobraban al cliente por el trabajo que desarrollaba cada empleado una cantidad, pero grande. El asunto es de que en tres horas y media yo tenía que desarrollar el trabajo. Y en las 40 horas o 46 horas de trabajo a la semana, ¿sabe que con un trabajo que se hacía de tres horas y media me pagaban todo el salario, todavía le quedaba ganancia al empleador. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto dinero ganaban esta gente? Y al trabajador le daban una pequeña cantidad. En los cielos nuevos y la tierra nueva no va a ser así. No va a ser así. ¿Sabe? Por eso es que nosotros hemos venido aquí a esta tierra porque se supone que la justicia es diferente. Aquí se puede vivir con el salario mínimo y usted puede tener su carro y si es posible también su casa. Pero en nuestros países no. Bien, dice entonces aquí que cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros, quiero que vean que entramos todos, como pueblo hispano, traemos en nuestra cultura muchas acciones que no son rectas, no son rectas. Por ejemplo, la mordida al policía del tránsito, se cometió un error, aquí está el billetito escondido, lo agarra el policía o lo agarraba, ¿verdad? Y el asunto se solucionaba. Fíjese que en mi tierra, para poder sacar la licencia de manejar, tenía uno que tener un contacto específico en el cual se pagaba de antemano al agente, al policía, para poder sacar su licencia de conducir. Y yo tuve que hacerlo así, porque así era la cultura. Y usted se puede recordar de muchas cosas quizás que ocurrieron en su vida que eran incorrectas, injustas, que aún habiendo ley se han, se han puesto a un lado, pero no así en la cultura o en la justicia divina. Bueno, es más aquí. Como venimos con tantas de esas cosas en el corazón, se practican todavía. Y yo quiero decirles, amados, que debemos de ser justos todos. Por ejemplo, taxes, todos los que vivimos aquí tienen que hacer sus taxes. Otra, no participe usted de, de nada que tenga que ver con ayuda del gobierno si no la, si usted no califica, no mentiras, porque eso es lo que traemos de allá. Bueno, hay un montón de cosas, ¿verdad? 
saque su licencia para manejar porque es lo justo delante de los hombres y también delante de Dios aquí en la iglesia déjeme agregarle esto no me digan nada por favor no me digan nada no digan amén ni nada porque este es uno de los puntos sensitivos da usted ofrenda al Señor es justo que usted dé ofrenda no diga nada no le voy a decir diezmo sino que ofrenda el Señor le dijo al pueblo de Israel ustedes me han robado en las ofrendas ¿ofrendas? ¿se le ofrenda al Señor? ¿cuánto se le ofrenda? mire la cultura que se trae de nuestros pueblos la limosna el centavito lo que el hombre siembra eso va a cegar pero que bueno es verdad cuando uno puede decir Dios me dio el trabajo Dios me tiene bendecido hoy si sí le voy a pedir que levante la mano los que están bendecidos ¿sabe que yo estoy bendecido? Mire, <risa> que bueno que esté bendecido entonces usted no es del día dólar ¿verdad? porque eso es eso es la costumbre de lo que nos enseñaron antes decía un hermano hace un hace un tiempo hermano ponga su cora ahí dijo como ni tampoco traigan los, los días 100 no es así sino como lo tiene bendecido a usted Dios como lo tiene bendecido porque nosotros somos los bendecidos de Dios y el bendecido responde según lo que tiene se imagina que un millonario alguien que tenga dinero vaya a regalar algo y diga ay mando mis 25 dólares y él es multimillonario que dirían como fíjese que estaba viendo algo no sé en qué país, pero un hombre árabe, cuando se enteró que el niño, el cual él vio, no tenía electricidad en su casa y salía fuera al, al, al alumbrado de la calle a hacer su tarea, lo conmovió. Me gustó eso, el hombre millonario. Y dijo, le voy a hacer escuela, le voy a regalar casa y todo al pequeño y le voy a dar becas todo que bueno escuela nueva casa nueva para el muchacho y no solamente para él sino para todos los alumnos ¿por qué? porque tiene tiene pero bueno déjémoslo ahí pues porque me va a decir me está pidiendo dinero no Estamos bendecidos. Todos ustedes y yo estamos bendecidos por nuestro Dios. Ahora, le decía que, que cuáles son las condiciones las cuales nosotros como pueblo hispano traemos en, nuestras, en nuestros corazones. No son rectas. Muchas cosas que no son que no son 
ni de acuerdo a la justicia terrenal, ni de acuerdo a la justicia divina. Cada quien camina conforme a lo que le dice su corazón. Cuando venimos al Evangelio nos encontramos que, que su enseñanza nos conduce a una vida de rectitud. Amén. De rectitud. De, de ser justos. De practicar la justicia divina. No se le olvide. De ser justos. Por ejemplo, venimos aquí temprano. A las siete comenzamos. Porque es justo delante de Dios. ¿Verdad que sí? Es justo que usted llegue temprano a su trabajo. O usted llega media hora, media hora tarde al trabajo. Vamos, levanten la mano los que llegan a la hora que les da la gana a su trabajo. Ah, oh, solo Racel y yo, dice. ¿Quién más? Ese es injusto. Todos llegamos. Fíjese que yo llegaba un minuto tras marcaba mi, mi tarjeta. Un minuto, dos minutos, tres minutos tarde. Hasta cinco me toleraban. Después me decía, no está bien, no está bien. Ya no vuelvo a venir tarde. Me esforzaba porque es injusticia. Nos, nosotros debemos de llevar entonces una vida de rectitud. Cuando venimos al Evangelio, debemos de modificar nuestras costumbres. Para eso nos llamaron. Vamos para otro reino. No vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y no es fácil. Pero si sí se puede. Si sí se puede, seguro. No, pero es que, mire, yo a veces me dice, persona, yo quiero, hermano, yo quiero. Está bien, venga, vamos a platicar. ¿Sabe que me han dejado esperando? Gente me ha dejado esperando. Tengo cita con fulano y tal, dice, aquí estoy. Y no viene. ¿Sabe? Porque eso es costumbre. Pero qué bueno es cuando somos rectos delante de Dios, por eso delante de y de los hombres, por eso se deben de modificar las costumbres, debemos despojarnos de la cultura vieja y ponernos el vestido de la costumbre nueva, quitarnos de la costumbre terrenal y adaptarnos a una nueva forma de vida. Oiga lo que dice, vamos por favor. Primera de Pedro 1.18. Escuche lo que dice Primera de Pedro 1.18. Dice Primera de Pedro 1.18. Da gloria al Señor. Él es bueno con nosotros. Lo que está buscando nuestro Señor o lo que quiere es terminar una obra con cada uno de nosotros. Estamos siendo edificados. Algunos ya se lo mencioné, dicen, ah, yo ya soy salvo. No es eso. Se están preparando para ser participantes del otro reino. 
Quiero que vea Primera de Pedro 1.18 Y sabiendo que no fuisteis redimidos De vuestra vana manera de vivir Heredada de vuestros padres Con cosas perecederas como oro y plata Dice Dice que fuimos redimidos Sacados Comprados De una vana manera de vivir De una manera ¿Sabe que lo vano es lo temporal? Lo efímero Fuimos sacados de ahí De esa vana manera de vivir Para servirle a un Dios Vivo Con el objetivo De ser participantes De su reino Por eso usted Manténgase firme Efesios 4.22 dice Algo similar también Escúchelo por favor Efesios 4.22 4.21 Si en verdad lo oísteis Y habéis sido enseñados En el Conforme a la verdad que hay en Jesús Versículo 22 En cuanto a vuestra Anterior manera De vivir Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente. Yo no soy igual. Desde el momento que venimos a Cristo comienza una nueva vida. Impuesta, no. Sino que, mire, por eso es que es bonita la la acción del Espíritu de Dios. Porque esto no es una imposición. Y tú tienes que hacer esto y aquí está la lista de lo que tienes que hacer. Sino que adentro mismo está el Espíritu Santo que lo tiene a usted, que lo tiene usted también ahí adentro. Y que le dice, así es. Y le dice, no, no estás bien. O estás mejor o vas mejorando Dice despojaos de la vieja manera de vivir Para tomar una nueva manera Conforme al otro reino Conforme a la justicia divina Conforme a los requerimientos de Dios Todos Todos tenemos que participar Fíjese, mire, pues, mire hermanos, comprender la justicia de Dios se necesita ponerle atención y escuchar y escuchar y pedirle al Señor. Mire la justicia de Dios como opera. Porque ya le dije que no es fácil muchas veces comprenderla. Algunos piensan que, que hay que comprar con dinero. Ya se lo dije la vez pasada. Encontré con un hombre y le di el el mensaje y me dice, cuando le pregunté, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Fíjese que es, es un tema bien bonito. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Inmediatamente me dijo, obrando. ¿Obrando? Es decir, haciendo algo. Y entonces yo le dije, ¿con dinero? Y se quedó ya calladito. 
solo me se compra la justicia de Dios con dinero seguro que no ¿cómo se obtiene oiga le voy a hacer la pregunta ¿cómo se obtiene la vida eterna en la justicia de Dios? ¿cómo? Raúl ¿cómo? David ¿cómo? ¿cómo se obtiene la vida eterna en la justicia divina? ¿sí? ¿usted? ¿Ah? creyendo ¿estás seguro Leo? ¿Así, ¿así es? ¿sí? ¿estás de acuerdo Leo? vea por favor vea que importante es entender la justicia de Dios cuando nosotros vamos al libro de Romanos Por favor, capítulo 1, versículo número 17. Mire lo que dice. Porque en el Evangelio, que es donde se manifiesta la justicia de Dios para salvación. Mire, mire que interesante es. Porque en el Evangelio, acuérdense que Evangelio significa buenas nuevas. La justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mire, mire cuál es la justicia de Dios para salvación. Fe. Y no tengo que hacer nada. No tengo que vender revistas todos los días sábado. Diría aquí, tienes que obrar. Si no que solamente dice, escucha el mensaje y créelo. ¿Crees que Jesús murió por tus faltas, por tus pecados? ¿Crees que Jesús pagó todo por ti? Sí, lo creo. Eres justo. Mira cómo declara Dios, eres justo. ¿Y qué es justo? Justo es que ha cumplido con lo que Dios establece para ser salvos. Mire cómo es la justicia divina. Cómo es la justicia terrenal. Esto te va a salir caro. Te va a salir caro. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Es más... Déjame solamente tocarle así brevemente esto. Tienes que hacer algunas mandas. Tienes que hacer esto y lo otro y lo otro para poder cumplir con lo que Dios exige. ¿Sabe qué? Oiga, qué bonito es. ¿Sabe que La exigencia, porque es la justicia de Dios, solamente le dice al pecador, ¿Crees que Jesús pagó por tus pecados? Creo. Libre de condenación. Mire. Es la justicia divina. Por eso eso es que dice en Juan 3.16, versículo bien conocido, ¿qué es lo que dice? 
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo que a, aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Tenemos vida eterna? ¿Tenemos vida eterna? ¿Cuánto pagó? Nada. Quien lo pagó todo fue nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó las exigencias de Dios. Mire, porque sabe que la salvación no es gratuita. Cristo pagó lo que el Padre estaba pidiendo. Yo pago, dijo. En la justicia divina, Él pagó. En la justicia terrenal, nadie va a pagar sus faltas, sino que cada quien las tiene que pagar. Pero mire, Dios dijo, esto no la pueden pagar. Le voy a, voy a enviar a mi hijo para que pague lo que a ellos les corresponde. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Si alguien no ha recibido al Señor en su corazón, hoy le puede decir, yo creo que tú pagaste por mí. Inmediatamente viene el perdón de los pecados. Bien. Bien. Estamos hablando de la, de la justicia de Dios. Porque es importante que nosotros podamos, podamos ser trabajados en este tiempo antes de, antes de ser trasladados, trasladados al reino eterno. Mire lo que dice acerca de algún tipo de conducta que algunas veces se tiene en en el cristianismo, que no se han despojado. Efesios 4.28 dice de esta manera, bueno, aquí hay varias, varias instrucciones. Leamos el versículo 26, 4.26. Airaos, enójate, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que se enoja, no cumple con el requisito divino. Por eso es que debemos de estar tranquilos, pacientes. ¿Sabe por qué nos enojamos? Porque no somos humildes. Pero escuche lo que dice seguidamente. Versículo 28, 4.28 de Efesios. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad, el que roba. No. ¿Sabe que en el mundo todos robamos? Bueno. Hermanos, aquí la iglesia de Cristo no. Todos rectos delante de Dios. El que robe, no robe más. En la iglesia de Cristo se le roba al Señor su alabanza. Su canto. Por eso que le, le digo, abra sus labios, dígale, I love you. 
te amo porque eso, eso espera Él Dios espera el fruto de labios lo espera el que roba no robe más versículo 29 no salga de vuestra boca ninguna palabra sucia ninguna ay Diosito entiende no no entiende la injusticia ninguna palabra sucia no matrimonio verdad ay a veces que era vieja y, y quizás no salga la palabra sucia pero sale la intención debemos de tener cuidado fíjese que le voy a decir esto que yo he observado que practicamos practicamos y a veces el Espíritu Santo como que me hace así mire. por ejemplo en esta expresión ah esta cochinada sabe la palabra puede ser no puede ser tan que no la miremos nosotros as, eh, sucia pero la intención del corazón así es Debemos de, de ser nosotros, debemos de tener cuidado. Nos expresamos mal, pero detrás está lo sucio, dice aquí. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala o sucia, sino solo la que sea buena. Buena. Sino solo la que sea buena. Mire cómo nos están, nos están moldeando pues para la entrada al otro reino. Según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Acuérdese de las palabras que salen de nuestra boca. Acuérdese. ¿Cómo le digo, amada esposa, cuando se levanta? ¿Cómo le digo? ¿Cómo quiere usted que le digo? Anita linda, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Qué bueno que despertaste bien. Y se lo digo de corazón. ¿Cómo le dice usted a su esposo? ¿Cómo le dicen a usted? Mire lo que dice aquí. ¿Cómo será en el cielo? ¿Cómo lo diría Jesús? Cochino, pecador, ¿verdad? ¿Cómo cree que nos diría Jesús? ¿Cómo nos diría? Fíjese que estaba, llevaron a la mujer de la, que la encontraron en el adulterio, ¿verdad? Y se la tiraron y cada uno de ellos llevaba una piedra, ¿verdad? Mira cómo la, la hallamos a esta marrana, ¿verdad? ¿Cómo le habrán dicho? ¿Cómo la llamo? ¿Cómo la encontramos? ¿Y tú qué dices? Le dice, porque la ley está escrito, le dijo. Y todos. Con su piedra. Y él solo se agachó y empezó a escribir. Y todos fueron redarguidos, dice. Los más viejos, los más, los que habían cometido más error, ¿verdad? Agacharon su cabeza, han de haber tirado la piedra. Y se fueron. 
Lo que quiero que usted observe es que las palabras que sean para edificación. Gálatas 6.1 dice, ¿alguien ha cometido error, alguna falta? Corríjalo. Con mansedumbre. Bien. Veamos entonces que la falta de rectitud hace que la persona no tenga parte en la administración del Espíritu Santo. Póngale atención a esto, por favor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, por favor. Hechos, capítulo 8, versículo 21. Fíjese, hermanos, miren, porque aquí está el... Aquí está una de las muestras de cómo opera el reino terrenal, el, el reino de injusticia. Habla aquí de un mago, el cual les ofreció dinero, le ofreció dinero a Pedro. Versículo 20, 8-20, leamos el 19. Hechos 8.19 diciendo, dadme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Y quería poner las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. Quería sobornar a Pedro con dinero así es el reino terrenal y yo le aseguro que muchos quizás lo harían en la actualidad por eso es que nosotros debemos de tener discernimiento versículo 22 por tanto arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón En la iglesia, mira. Le digo, yo quiero tener eso. Aquí te voy a dar dinero. Y que ponga las manos sobre aquellos para que reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, perezca tu dinero. Mire cómo es la justicia divina y cómo tiene que ser la rectitud. Este hombre, por su actitud, su actividad, no armoniza con el Espíritu Santo. ¿Se dio cuenta? Lo mismo en Hechos capítulo 5. ¿Sabe que se murió Ananías y Zafira por querer, por mentir al Espíritu Santo? Escuchen por favor, amados. Nosotros debemos de ser rectos para que haya armonía y manifestación del Espíritu Santo rechaza la alianza ese tipo de alianza el Espíritu de Dios porque no es según la justicia divina también hay otro mago en Hechos 13.10 leámoslo rápidamente Hechos 13.10 Hechos Capítulo 13 y versículo 10. Hechos 13. Ah, ¿Dónde está? 13.10. Dice, 
Mire lo que le dijo. Este era un mago llamado Elimas. Se oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Y el versículo 10 dice, tú, hijo del diablo, que está lleno de todo engaño, engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos del Señor. Mira lo que le pasó. Ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Mira el Espíritu Santo. La rectitud. Cuando nos ajustamos y conocemos la justicia divina. Entonces vamos a ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Y a veces muchos anhelan, pero mire, mire lo que dice. No hay alianza. Ahora como cristianos tenemos lo escrito para orientarnos en la justicia de Dios. Tenemos la Biblia, miramos y tenemos la revelación de Dios. Porque nos conviene, no solamente porque vamos para el otro reino, sino entre nosotros, aquí. Y es que qué bueno es ver o relacionarse con alguien que practique la justicia divina, que sea recto en todo, qué bueno es, engañosos, mentirosos. Dice, pero déjeme compartirle, compartirle algo aquí. Tito capítulo 2 dice de esta manera, libro de Tito, oh no lo tengo, Tito, vamos al libro de Tito por favor. Libro de Tito capítulo 2 y versículo número 14, escuche lo que dice. Dice quien se dio a sí mismo por vosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Celoso. Me gustó esto. Un pueblo celoso de buenas obras. Escuchen, hermanos, ¿cuáles buenas obras hace usted para Dios? Oiga, interesante, ¿verdad? ¿Cuáles buenas obras? Escuchen, hermano, ¿qué buenas obras hace, hacemos para Dios? Porque aquí dice, mire lo que dice. Un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. ¿Sabe, hermanos, que en la... Escuche, escúchenme, Bilobes. Cinco minutos más. ¿Sabe que Dios nos sacó? del reino de las tinieblas al reino de la luz para que hagamos buenas obras 
buenas, no para que nos salvemos, sino que a Dios le agrada. Por ejemplo, hablarle a otras personas. Hablarle. ¿Oyeron, amados, los que nos miran por Facebook? Buenas obras. ¿Sabe qué es lo que se escucha muchas veces? Difamación. Oh, el pastor ese, el pastor aquel, o el otro aquí. Ah, oh, no, ahí no, ya tampoco allá. Son unos aquí, son unos allá. ¿Sabe que la difamación, hermanos, es en contra de la justicia de Dios? ¿A Dios le desagrada? Cuando mire usted por internet y todo, y ahí difaman a uno y a otro y a otro, y dicen, eso no es así, y tampoco eso, y están difamando el Evangelio, calladito. Fíjese que nosotros miramos antes de que naciera nuestro Señor Jesús, usted lo sabe eso, se halló que Marillita estaba embarazada, Y estaba comprometida con José. Estaba pronto a casarse. Y quizás María le dijo, ¿sabe qué, José? Estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué, qué? Le dijo. O, o escuche. ¿Y quién es ese? ¿Cómo? Si eso nunca se había visto. Fue lo único. Estoy embarazada. Entonces, dice, entonces dijo José, no, tú. ¿Qué hubiera dicho alguien en la actualidad? ¿A mí con ese cuento? ¿Cara de qué me has visto? Y lo empieza a divulgar, ¿verdad? Por todos lados. Pero José, mire, oiga hermano, siendo justo, cerró su boquita y dijo, no entiendo dice que es del Espíritu Santo y está embarazada y yo ni me he acercado a ella así es que dijo mejor me voy callada la boca hermanos amados cuando no sepamos algo mejor callémonos y si lo sabemos también callémonos sabe que edificamos más sabe que edificamos más callándonos Dice que José dijo, me voy, me voy, porque era justo. Entonces le habló el Señor y le dijo, José, quédate, porque lo que te ha dicho María es la verdad. Sabe que viene revelación cuando practicamos la justicia. ¿Qué tal si si José la hubiera difamado? No le hubieran revelado, le hubieran dicho ¿eh? injusto, que no te mandé a que, la, a que hablaras en contra de tu prometida. Por eso debemos de conocer la justicia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios, no del hombre. 
ni de la tierra. Eso es lo que venimos a aprender y venimos también con el, a recibir el conocimiento de que vamos para el otro reino. Somos habitantes de otro reino. ¿Cómo vamos a llegar aquí? Estamos Jesús. Temerosos. No, quién sabe si la justicia de Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Quizás usted se esté preguntando, ¿y aquellos que no den, que no estén preparados? Mm. Después la vamos a responder. Dice aquí, hermanos, que debemos de, debemos de practicar lo bueno, lo bueno, que la gente se dé cuenta, que nos miren. Mire aquí, miremos aquí, último versículo, por favor. Tito 3.8. Tito 3.8, por favor. Dice así. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo, dice el versículo 10. Pero mire lo que dice el versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para los para que los que han creído en Dios, mire pues, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Salga con esto ahora en su corazón. ¿Qué voy a hacer? Yo que he recibido al Señor en su justicia. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A proclamar tu nombre. A venir temprano. A darle gracias a Dios. Ser piadoso. Orándole al Señor. Dice, termino aquí. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Tito. Quiero que hables con firmeza. Estamos en el 8. Para que los que han creído en Dios, procuren. Así que me trae toda la cuadrilla, Leo. A todas, a todititos. ¿Sabe qué, compañeros? Solamente hay un Dios verdadero. No que la virgencita está bien y todo lo que para aquellos, pero ustedes, compañeros, es Dios. La única esperanza de ser humano. El reino que no va a ser destruido. El reino terrenal va a ser destruido. Está corrupto. Está corrupto. Procuren. 
Procuren. Dice. Los que han creído en Dios. Y como todos hemos creído en Dios. Procuren. Ocuparse. En buenas obras. Así es que. Debemos de procurar. Todos. Procuren. Procuren. Ocuparse en buenas obras. Procuren. Procuremos. Ocuparnos en buenas obras. Sabe que debería estar completamente llena la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Porque no, pues, se procura, no procuran Ay, corriendo, ya solito aquí. Solo falta que vea. Nos hagamos la señal de la cruz. Aquí estamos y gloria a Dios. Amén. No procuren, porque es la justicia divina. El justo tiene que procurar. Aquí está, Señor. Aquí está. Piadosos todos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, que es su justicia. Bienaventurados, dichosos, se va a ir a descansar usted, va a decir, qué bueno es Dios. ¿Sabe el gozo? La paz que viene al corazón cuando alcanzamos a alguien. Dios es el que lo alcanza si nosotros solamente somos el medio que Dios usa. Procuren las buenas obras. Amén.